1: Después de haber escuchado esta gran introducción, quien te saluda es tu amigo Luis Ángel Rojas López, al lado de mi gran, genial y querido amigo Ernesto Romero. Bien. Muchos se preguntarán por qué dejamos de hacer estos podcasts durante mucho tiempo. Bueno, hubieran varias razones. Razones personales, razones laborales. En el caso de mi gran amigo Ernesto, razones sentimentales, emocionales, <risa> hasta psicosomáticas.
0: Pero La, bueno. Laborales más que todo.
1: Bien. Eh, justamente vamos a tratar de un tema bastante importante,
0: ¿verdad Ernesto? Así es. Este, un tema que trae consigo una gran cantidad de información y más que todo de varios años que, se ha, venido, que se ha venido dando en, en lo que viene a ser como Medio Oriente, ¿no? Claro. Un tema que siempre causa polémica y un montón de sucesos y ya las personas de decidir si están de acuerdo o no. Como nosotros son, somos un medio de tratar de llevar la información que hemos podido recolectarlo. ¿no?
1: Somos tan solo personas con un deseo de querer expresar nuestras ideas acerca de temas determinados, ¿no? Y el tema determinado del día de hoy es la tercera guerra, guerra mundial. mundial. La tercera guerra mundial, eh, muchos podrán decir, oye, ¿de qué estás hablando? El mundo no se está destruyendo por su totalidad. Mucho tiene que ver aquí los medios de comunicación que muchas veces nos idiotizan o ponen tan solo cosas absurdas y no muestran toda la realidad. Pero bien, vamos a hablar de este tema de la Tercera Guerra Mundial. Quiero Quisiera hablar, hacer un, este, un paréntesis al hablar de Tercera Guerra Mundial. Muchas personas piensan que porque no nos hemos declarado la guerra a nivel como la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, la, tri, la Triple Alianza, la Triple Entente, el Eje, los Aliados, porque como no, no nos hemos declarado una guerra así, entonces no hay una guerra no hay una guerra mundial a gran escala. Eh, este, Bergoglio dijo una gran verdad, a pesar de que yo no concuerdo con Bergoglio, dijo que estamos llevando una Tercera Guerra Mundial a cuotas. Claro. O sea que estamos teniendo una tercera guerra mundial basándonos en pequeños eh, conflictos regionales, locales... ...que poco a poco se están llevando a ser un gran mega conflicto. No sé qué tienes que opinar tú acerca de eso, amigo.
0: Claro, este después de la famosa caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría... Eh, los conflictos han venido dando en distintas partes del mundo, a gran escala, ¿no? Y tengamos en cuenta que el motivo siempre es el mismo, el motivo es económico, como toda uh -huh. gran guerra. Ahora, las potencias que nos dirige, es... quien encabeza la lista obviamente es Estados Unidos. Uh -huh. Va a ser Estados Unidos con las demás potencias. Ahora, en, en, estro, en, estas última, en esta última década, las potencias mundiales eh, que están en contra o que le hacen la competencia a Estados Unidos son China y Rusia. Claro uh -huh. que con distintas tendencias, con distintos aliados, van a hacer esta competencia económica y esta guerra económica que va derivando en, cada, en distintos conflictos que hemos presenciado en los últimos años.
1: Siempre hay un interés económico. Eh, en el caso de Medio Oriente eh, siempre hay un tema religioso siempre un tema bastante
0: religioso es el plus de esta guerra el creo plus yo. gigante de esta guerra sí, pero la segunda fue eh, la supremacía aria en claro. contra de los judíos
1: claro en este caso en este caso sería un tema económico un tema religioso eh, un tema de circunscripción eh, territorial eh, qué le puedo decir son muchos factores que involucran esto vamos a tratar de dar un origen a esta famosa tercera guerra mundial y vamos a comenzar desde el año 2001. Usted recordará... Ya sabe, el 11 de septiembre del 2001 se ocurren las famosas atentado contra las Torres Gemelas. Y esto conlleva evidentemente a una guerra total llamada la famosa guerra contra el terrorismo total. ¿ya? Esa operación contra los terroristas a nivel mundial se llamó la Operación Libertad Duradera, en el cual se buscaba una guerra total contra los terroristas. Eh, usted juzgará si se hemos ganado la guerra o se ha perdido la guerra, y digo hemos ganado la guerra de parte de Estados Unidos, si se ha ganado o se ha perdido la guerra, usted puede juzgar. Evidentemente no falta las personas que dicen que todo fue por un plano económico, que todo fue tan solo por un plano de sacar petróleo, eh, que por un plano de tan solo invadir más territorio, pero también detrás de todo esto, ...hay algo bastante interesante. Hay muchas personas que seguro que los mismos estadounidenses... ...se atacaron a sí mismos... ...para poder llegar a tomar el control... ...de lo que sería Medio Oriente. Claro, ¿verdad? son muchas teorías
0: las que... ...rodean lo que viene a ser el famoso 11-9, ¿no? Eh, lo que más... ...la teoría que más... Este, ...inclusive con pruebas y todo... ...vienen a decir de que el propio Estados Unidos... Eh, ...llevó a cabo este acto... Uh -huh. ...con las Torres Gemelas... ...para buscar la chispa que lo lleva a su famosa guerra y sobre todo ocupación de los territorios de Irak
1: Claro, esto sería básicamente como durante la Primera Guerra Mundial el pretexto, ¿no? El asesinato, el archiduque Francisco Fernando, claro, y amaban tanto a Francisco Fernando que se mataron este, cerca de 20 naciones por, 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 él, por él, ¿no? Entonces, este, bueno, en este caso al menos la justificación, por así decirlo, es un poquito más elaborada, ¿no? Cuando se dice de que es el terrorismo. Eh, básicamente estos terroristas son de Medio Oriente, básicamente, ¿no? Básicamente son de Medio Oriente y sus motivos son religiosos, basándose en una, una este ala extrema de la oposición de la ley sharia. Para aquellos que no nos entienden qué es la ley sharia, la ley sharia es la imposición de la religión musulmana. O sea, para ti que te importa un bledo ir a la iglesia, para ti que te importa tres pepinos cuando el cura predica o hace el salmón, en Medio Oriente no es así. En Medio Oriente no existe la división entre religión y Estado. En el Medio Oriente es casi lo mismo. Es más, se puede decir decir, incluso, de que es más la eh, el asunto de, de, de la religión los mismos de, del mismo Estado.
0: No sé qué pueden opinar acerca de eso. Bien, la... respecto a ello, eh, la forma de gobierno, mejor dicho, los Estados son Estados teocráticos. Uh -huh. En Medio Oriente lo que se maneja son Estados teocráticos. Inclusive el líder supremo tiene mucho más poder que los presidentes. Por supuesto. Claro, el líder supremo actualmente viene a ser Ali, Jamenei. Viene siendo el líder supremo de, de prácticamente... De ¿Puedes Islam? repetir
1: su nombre, por favor? Alija Menei. ¿Puedes repetirlo? Alija
0: Menei. Ya, muchas gracias. Alija Menei viene a ser este... Es como... Para no lo, ponerlo en comparación, viene a ser como un papa. No sé, me encanta cuando ya. Ernesto dice eso. Cuando viene, hay que ponerlo en comparación con un papa, algo así. Pero los, la cuestión está en que los musulmanes son más conservadores, son más estrictos. Extremadamente la, estrictos. Extremadamente. Si ustedes se que se... Si nos ponemos en comparación este... Tenemos a la iglesia católica y todas las iglesias que tienen este, la forma de interpretar la Biblia. Eh, tenemos un montón de iglesias en ese aspecto también. Claro, claro. Pero en el caso de los musulmanes tan solo tienen dos divisiones principalmente, claro. que son los chiitas y los suníes, ¿no? Ajá. Para que podamos entender esto, los chiitas, prácticamente de, de todos, los, de todos los, y los que siguen la religión del Islam, eh, tan solo el 10% son chiítas y, que es, y, son, y el 90% son los suníes. Para esto, ¿quién son los chiites y qué son los suníes? Pues, para hay que remontarnos a ellos todavía a la época en que murió Mahoma, que es el más grande predicador de la, la religión islámica. Sí, ¿no? que cuando él muere en 632 después de Cristo, actualmente, eh, él no deja un heredero varón, y por ello no había quien continúe su legado. Y es por ello que se plantean dos corrientes de, con respecto al Islam. ¿Quién es que el jefe supremo de... De los musulmanes. Esta división de los chiitas eh, prácticamente son los seguidores de Ali. Es el esposo de la hija de Mahoma. Como Mahoma no deja eh, ningún hijo. Ah, y también Ali era primo de Mahoma. Por lo tanto tiene su sangre. Y es por ello que los musulmanes deciden seguir a Ali, ¿no? Bien, chiá significa partido. Y justo chiá Ali significaría el partido de Ali, ¿no? Que vienen a ser los seguidores. de ahí viene el término chiita y después tenemos a los suníes. Los suníes prácticamente no están muy de acuerdo con esta forma de, de sucesión de Mahoma. Lo que ellos decían es seguir las unas. Las unas era prácticamente la compilación de textos y dichos que había dejado Mahoma. ¿Y que te planteaba prácticamente? De que la sociedad musulmana o prácticamente los musulmanes debían elegir en consenso a alguien que lo lidere. Y era lo que te planteaba las unas, ¿no? Es por ello que tienden el término de eh, Suníes.
1: Cualquiera puede decir hasta este luego, ¿Yo, yo qué tengo que ver con el Medio Oriente, eso a mí qué me importa, o cuál es, mi, cuál es mi, mi asunto ahí, qué tengo que ver yo. El asunto está, mis queridos amigos, es que de base, en base a este conflicto entre este, Chiitas y Suníes, existe el día de hoy... Un conflicto que nos conlleva justamente hasta la famosa Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo sí. podemos hablar de esto? A ver, eh, la base de Chiita, ¿verdad? O los Sunitas fueron los que atacaron este, las la Torres Gemelas. ¿Cuál, cuál ya sé que es Al-Qaeda, sino que ¿quiénes, ¿a quiénes de ellos respaldan? Chiitas. Los Chiitas, ya. Muy bien, los Chiitas atacan justamente a través de sus creencias religiosas y en base también a la, a la ideología que ellos tienen, ya, atacan justamente las torres gemelas. que Evidentemente esto no se va a quedar sin respuesta. Los Estados Unidos, en base a su derecho de querer, de querer, este ¿cómo se llama?, defenderse, se defienden en base a esto, por, muy al margen que haya podido ser auto eh, que ser, autorrealizado, muy al margen de que haya podido ser eh, hecho a través de, de sus propias fuerzas o es una conspiración la cosa es de que hay una respuesta. Bien, la respuesta te conlleva a lo siguiente. La respuesta te lleva a invadir un país. Lícito o no, eso es lo que sucedió. Muy bien. Eh, durante, en, en la, durante la invasión se hizo muy famoso unos personajes llamados los talibanes. ¿Sí? Estos talibanes eran estudiantes justamente de esa ley, de la ley que está hablando acá Ernesto. ¿Ya? Entonces, sí, sí, no es. claro, son estudiantes de esto. Son estudiantes de las leyes de Mahoma. Y estos estudiantes de la ley de Mahoma son personas, lo digo con todo respeto, si nos, nos escucha algún amigo eh, musulmán, no queremos ofenderlo de ninguna manera, eh, son personas que llevan al extremo esto. Entonces, llevan al extremo a tal grado de que ellos quieren llegar a reconstruir el famoso califato que le fue destruido después de la Primera Guerra no, Mundial. Eh. ¿Te acuerdas? El, el
0: periodo turco-otomano.
1: Turco-otomano, muy bien. Ahora, seguramente usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Usted habrá escuchado el término ISIS aparte de un programa barato que venden ahí en la avenida Wilson. A ver, un, ¿habré escuchado de eso ISIS? Seguramente que no. Eh, bien, justamente este, eh, este término ISIS, ¿ya? Es porque ellos se autoprograman el Estado Islámico. Islámico, ¿ya? Estado Islámico ISIS. Ellos buscan reconstruir este famoso imperio turco otomano. Y sobre todas las cosas ellos buscan... Tener una especie de estado totalmente religioso donde su ley no sea discutida de ninguna forma, y por supuesto que están en, totalmente en contra de todo valor occidental de los Estados Unidos, están en contra de absolutamente con razón o sin razón, pero están en contra de absolutamente Sobre todo. todo.
0: Que no se metan por algo son ellos el Estado Islámico, no quieren claro. que se metan en sus cosas, es cosa de ellos,
1: claro. Y, bueno, a, y no sí, importa, no importa a ellos que quiero aclarar esto, no importa solamente a los Estados Unidos, ellos quieren a, a, acabar con todos los estados actuales los estados sí. actuales que tengan que ver eh, con la independencia de la religión, ellos quieren acabar con todo esto entonces, en base a esto es que comienza la guerra con Siria no sé qué me puedes decir eso amigo
0: bien, lo de Siria Siria ¿Me sigue, uh, para aclarar algo todos los países de Medio Oriente son resultado del Imperio Turco Otomano, ¿no? Sí. Eh, el Imperio Turco Otomano te abarcaba a todos estos países que después del, de su derrota terminan fundos, apareciendo países como Palestina, Irán, Irak, Siria. Eh, todos estos países este, empiezan no tienen más de 100 años de... Bueno, recién se un, 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 van a llegar al centenario de creados. Son países de que están en su formación y siempre han dependido de potencias como Estados Unidos y de Inglaterra. Y ahí vienen las cuestiones, ¿no? De quién va a liderar estos países, quién va a llevarlos a cabo. En el caso de Siria, Siria venía siendo dirigido por una facción chiita y prácticamente estuvo dirigido por más de 40 años con la familia de Al... al si me puedo seguir el nombre. ¿De quién? De la familia de... de ah, Bashar al-Assad. Al-Assad. De la familia al-Assad estuvo gobernando desde el país de Siria y vinieron los conflictos. Justo... ¿Cómo ocurre lo de Siria? Pues lo de Siria es parte todo de toda la famosa Primavera Árabe. ¿Qué es la Primavera Árabe? La Primavera Árabe es un conjunto de protestas que empiezan desde Túnez y se expanden por todo lo que vienen a ser los países islámicos, todo lo de Medio Oriente, que era que surge debido al, al, al prácticamente la muerte de Mohamed Bouazizi, que viene a ser este un un comerciante que prácticamente muere quemado en, eh, viendo cómo le era maltratado y humillado y le quitaban toda su mercadería, ¿no? Y es por ello que las protestas de estos, de, los, de las personas del pueblo de Medio Oriente empezaron en busca de la justicia, en busca de la democracia, uh -huh. de lo que viene a ser este, derechos sociales, cosa que los estados no, no tienen en Medio Oriente debido a la religión del Islam, ¿no? Claro, claro. Todas estas protestas. Y, pa y como nace lo de Siria, pues tenemos es que... Al comienzo, este, una facción, eh, con estas protestas, el, el ejército de Siria tiene a reprimir, como lo viene a hacer en toda protesta, en toda marcha. Empieza a reprimir, poco a poco van aumentando los, los muertos, los detenidos, y una facción del ejército termina de, de desprendiéndose de, 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 del poderío de Siria y viene a ser una facción rebelde. Claro. Esta facción rebelde coincidencia de la vida, Estados Unidos termina financiándola y dándole eh, prácticamente armas, uh -huh. lo que pasa con esta facción rebelde en busca de la democracia de Siria es que termina cayéndose eh, prácticamente aliándose y más que todo mezclándose con facciones yihadistas y como bien sabemos los yihadistas vienen a ser prácticamente ISIS al Qaeda ¿Ya? Es como la reunión de todos los terroristas imagínate. Prácticamente, esa facción rebelde De que buscar la democracia termina con Al Qaeda Y termina con ISIS Y lo chistoso es que Estados Unidos Prácticamente, de que tanto ha estado luchando con Al Qaeda Tanto ha estado luchando con ISIS Termina financiando y dándole arma A un grupo que termina yéndose con ellos Prácticamente, Estados Unidos Les daba armas y dinero A las facciones de ISIS y de Al Qaeda Si Al Qaeda peleaba en el, con ellos En Irak, pues en Siria sí les daba armas también la contradicción que maneja Estados Unidos y la doble moral. E Irán también financiaba al otro lado. Ah, sí, Irán financiaba al otro lado. Cosas de Medio Oriente, ¿no?
1: Claro, justamente por, por eso es que estamos, estamos eh, resaltando este conflicto ideológico entre las religiones. Eh, Irán, como acabamos de mencionar, tiene un programa nuclear que evidentemente no le parece al mundo entero, debido a de que ellos desean la destrucción, lo han dicho con toda claridad, desea la destrucción total del estado de Israel si se ataca a Israel Estados Unidos va a intervenir si se ataca si Estados Unidos ataca a, a cualquier aliado de lo que sería Siria o Palestina ya de toda esa zona que vendríamos a tener que Rusia y otros países como China vendrían a intervenir entonces por eso es que hay un latente una tercera guerra mundial no es tan solo el cliché de decir tercera guerra mundial tercera guerra mundial sino que a ver para recontar Irán ataca a Israel, Israel es defendido por Estados Unidos, Estados Unidos defiende a Israel, Rusia se mete, al meterse a Rusia se mete China, entonces ahí ya tenemos un conflicto. Con potencias nucleares. Ya no va a ser una guerra convencional, eso metas se vienen a la cabeza. Ya no va a ser una guerra muy simple, una guerra en la cual eh, estilo 1917, no, no, nada claro, que ver. Ni el 40, o, o, 30, 40. ¿no? Ni el 30, ni el 40. Va a ser una guerra total en el sentido ¿ya? Destrucción de masiva. destrucción masiva. Quisiera que se entienda eso. Ahora, ni siquiera el video de Hiroshima y Nagasaki le podría servir, porque las bombas nucleares son mucho más potentes,
0: mucho más potentes de las que se crearon en ese tiempo. Claro, así es, es, es prácticamente el peligro es inminente. Paralelo a ello, también tenemos que correr la importancia, o mejor dicho, el, el, qué tan ligado está estado Irán a Estados Unidos. Uh -huh. Si bien tú mencionaste el problema que ocurrió en el 2001 y lo que Estados Unidos termina invadiendo Irak, pues estas los talibanes, como invaden prácticamente Irak, eh, gente que todavía quería este, su, liberarse de ellos, pide ayuda a Estados Unidos en este caso y desde la invasión. Un grupo de este, ayuda, ayudado a, a Irak a votar a, a los talibanes junto con Irán. Irán también le da, eh, crea una milicia que se le conoce como las milicias populares, la PMU, que es de carácter chiita y eh, financia a. Estas personas que son que para tratar de votar a los talibanes en Irak hasta que se logra, ¿no? Por eso es que Irak e Irán son muy eh, aliados prácticamente de toda la vida, igual que con Siria.
1: Justamente, reforzando acerca del programa nuclear, quisiéramos hablar acerca de que este programa nuclear no tendría ningún problema si, por ejemplo, eh, no habría esa amenaza de usarlo como bombas nucleares. Igual Corea del Norte, por ejemplo, también siempre viene a ser una amenaza, aunque a muchos no le parezca, porque justamente no se usan tan solo para lo que es la electricidad o, o algunas cosas sin, sin ningún tipo de, de peligro. Si no se usa porque el programa cae en el, en el gran problema de que justamente se puede usar para la destrucción total ¿no? y allí es donde viene el temor este, si se llegara a usar una bomba nuclear como nadie desea eso si usara una bomba nuclear para la destrucción otro país también respondería y entonces tendríamos lo que se llama el famoso invierno nuclear ¿Por qué? Porque veríamos una tierra totalmente destruida. Y por eso ese es, el ese es el problema con Irán. Muchos podrán decir, pero ¿por qué no le dejan tener su programa nuclear? Acá el principal problema es porque Irán ha dicho públicamente que quiere destruir a Israel. Y es más, más adelante vamos a hablar acerca del pacto este, nuclear y no sé... Podríamos hablar mucho de eso, porque se da ese pacto nuclear justamente basándose en las buenas intenciones, pero ya cuando se ve de que dicen públicamente, quiero destruir a Israel, ¿cómo se conlleva eso con un país que tiene unas acciones pacíficas? Entonces, ante base de eso, me gustaría que me hables del pacto nuclear, mi querido amigo.
0: Bien, el pacto, más que todo, nuclear es antinuclear, ¿no? no. Se había quedado en que no se iba a a cometer ninguna acción eh, bélica con armas nucleares entre estos países. Y la cuestión es porque es que se vuelve tan uh, resaltante que en los, en los últimos días Trump tiende a eliminar este pacto uh -huh. contra Irán. Por ende es que prácticamente las, las alertas se han, se han masificado. O sea, de, al eliminar el pacto, Irán, Estados Unidos e Irán tienen la libertad de usar armas nucleares. Claro. Es prácticamente, pero más Trump, más que... Es eh, más que todo, es una amenaza la que hace, ¿no? Como tratar de difundir miedo a Irán. Ahora recuerda que Estados Unidos está en campaña electoral. Pero, y cuál, Trump sería, busca cuál, la pero
1: ¿cuál sería el problema entre Barack Obama y Donald Trump? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué Donald Trump quita esto y Barack Obama propone esto? ¿Cuál sería
0: la diferencia? Recordemos que el carácter de Barack Obama con Medio Oriente ha sido no tan fuerte como el que es ahora Trump. Eh, Barack Obama ha tenido, si bien a, también ha... ...tenido ataques a lo que viene a ser Siria... ...y todas estas cuestiones de Medio Oriente... ...ha sido más leve...
1: Mm.
0: ...no sé por qué él ganó un premio Nobel de la Paz... ...y si más no recuerdas... ...pero Trump quiere más que... ...más que buscar... Eh, ...cuando él ingresa al poder busca una economía... ...más cerrada, más... ...más de Estados Unidos... ...America First... ...claro... ...se da el famoso... ...lo que, que iba a levantar muro... ...la ley contra los inmigrantes... ...y todas estas cuestiones... ...o sea básicamente...
1: ...tú le echas toda la responsabilidad... ...a Donald Trump... ...para que provoque... ...todo este problema...
0: ...es una forma de... ...si bien Irán... ...está en crisis... Yeah. Con, lo de, ...con los... ...organismos que tiene dentro... ...Estados Unidos se mete... ...donde no debe... Yeah. ...ahora... Lo que Trump está haciendo está aprovechando esta situación para tratar de darse una figura como pongo... el gran Salvador y sobre todo jalar eh, gente para su segunda reelección. Yo te pongo un ejemplo. Se permite que este,
1: los iraníes tengan armas nucleares. Mañana te das con la noticia de que parte de Israel desapareció. ¿Qué, qué dirías a eso?
0: Está incorrecto, pero la cuestión está en que si ya había un pacto, ¿por qué es que lo eliminó Trump? Bueno, no yo, 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 te de entiendo, yo te
1: entiendo, yo te entiendo pato nuclear, pero el detalle es, diríamos, o sea, es un ejemplo, ¿no? diríamos de que Donald Trump está provocando una famosa tercera guerra mundial. Está que la provoca. Está que la provoca. Bueno. bueno. Mira, una de las principales acciones, creo que esto se ha desatado por completo cuando comienza la muerte del general iraní, cuyo nombre es... Qasem Soleimaní. Hasen Soleimani. 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 Puedes repetirlo por favor. Soleimani. Verdad que es maravilloso
0: cuando sí. dices, dices eso.
1: Muy bien. La muerte, este general, apenas iniciando el año.
0: El 3 de no... enero, Malú. Ya. Apenas tres días y inici... ya se empieza a contestar. Ya, cuestiones.
1: apenas iniciando el año, nos lleva justamente de sorpresa. Porque uno puede decir, oye, inicia el año, ¿cuál es, cuál es el problema de, 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 de hacerse un, un gran pleito? Eh, ¿Qué llevó a, a que justamente Donald Trump eh, elija la muerte de este, de este general? ¿Cuál fue el motivo?
0: Bien, el, la cuestión esta es que el conflicto entre Irán y Estados Unidos no es de la noche a la mañana, sino esto viene ya desde tiempo. Claro. Si bien pasó lo de Irak, como Irán ya tiene presencia en Irak, empieza la disputa en quién va a tener o quién va a llevar la tendencia de Irak, Estados Unidos o Irán. Bien, tenemos que se derrota a los talibanes al, al Daesh. en en lo que viene a ser Irak y quién ahora lidera o quién lleva a cabo como líder a Irak. Tenemos, eh, se da lo que conocemos como la, como la ruptura del pacto antinuclear y empiezan a, en pequeños ataques entre ellos. Uh -huh. eh, Estados Unidos ataca a Irán, Irán ataca a lo que viene a ser este, eh, Estados Unidos. Pero, este, por ejemplo, hubo un ataque en comienzo que se dio en Arabia Saudita, que era una plata nuclear. Ir, Irán empezó. De ahí, Estados Unidos lo responde y así han estado en los últimos años, pero han sido pequeños, han sido leves. Casi, y casi no se, no nadie los notaba o no se da muchas noticias, ¿no? Eh, después empezó con... a Irán le quitan un buque que tenía petróleo en Gibraltar. Después tenemos este... y continúan los ataques así, buscaban forma en, entre ellos de llamarse o mejor dicho, de buscarle poner barreras. ¿no? Uh -huh. eh, ataques tras ataques, de forma económica, de forma militar Pero la, la razón hasta, de la
1: muerte de este tipo Hasta es?
0: que eh, eh, empieza así ¿no? ¿Cómo empieza todo? Pues el 27 de diciembre del 2019 eh, Irán en un ataque a Estados Unidos Mata a dos iraquíes y mata a un contratista estadounidense uh -huh. Y en respuesta a esto Estados Unidos ataca una, a un convoy, a una base prácticamente militar de, de los iraníes y termina con 24 muertos iraníes. En respuesta a esto, los iraníes en la embajada estadounidense en Irán empiezan las protestas y empiezan los ataques a, las embaja, a la embajada. Uh -huh. Y esto fue lo que alarmó a Estados Unidos. Porque si recordarás, en 1979, en la revolución de Irán, también hubo un ataque a la embajada y se dio el secuestro de la embajada estadounidense y se eh, mantuvo cautivo estos diplomáticos estadounidenses y trabajadores, secretarios, entre más. A, a el, y para que sacarlos de Irán fue toda una, una hazaña, ¿no? Que de paso hay una película muy buena que se llama Argo, protagonizada y dirigida por Ben Affleck. Muy buena película. Muy buena película, la sí, he visto. Sí, muy buena. La recomendamos. Sí, este, te plantea bien cómo es que trata de rescatar a estas personas que prácticamente no tienen nada que ver en el conflicto. ...pero se ven sumergidos en esto, ¿no? Y bien, para tratar de... ...de prevenir de esto... ...porque queman la fachada de la embajada estadounidense... ...las protestas son contundentes... Eh, los ...la consigna es una sola... ...no quieren votar a Estados Unidos de Medio Oriente... Uh -huh. ...quieren sacarlo sí o sí... ...porque Irán es prácticamente uno de los países... ...que no tiene ninguna base militar estadounidense... ...Irak la tiene... Eh, ...en Siria también hay una ahí... Eh, ...también tenemos... Eh, ...todo alrededor Arabia Saudita hay base militar... Yeah. Y ahora, lo que ocurre va a ser eso, ¿no? En protesta a esto, supuestamente, Casanzo eh, Limaní estaba en Irán reuniéndose con personas para, porque tenía arma, iban a planear un ataque hacia Estados Unidos y bases militares con armas mm. nucleares o armas químicas. Y justo uh, están en un pleno convoy y eh, le caen los misiles, que un ataque autorizado por Trump.
1: Pues no, Trump, sí, no. Que no se ha encargado de negar, al contrario, no, sino de
0: afirmar. Afirmar que sí, ese es su pretexto. ¿no?
1: Y ahí es donde se hace justamente la tensión militar y la escalada de que probablemente puede haber una, un enfrentamiento mucho más fuerte. este Queridos oyentes, no, todavía no se ha llegado a una destrucción total y masiva, por eso que quizás a muchos les parecerá raro que estemos hablando de este tema, pero lo estamos advirtiendo desde ya. ¿Cuáles
0: serían las consecuencias
1: de darse o de no darse, querido amigo?
0: Bien, eh, Medio Oriente se caracteriza, como ya lo dijimos antes, por ser un, una zona petrolífera. Uh -huh. Prácticamente el, pe el, el petróleo que se extrae es prácticamente para todo el mundo. Ahora, Irán control, eh, controla prácticamente un, el, el pase del 25% de todo el petróleo mundial Que es el Estrecho de Hormuz eh, Al controlar este Estrecho de Hormuz Se controla prácticamente el petróleo Si bien eh, ocurre o inicia una guerra entre, eh, Contra Irán Va a cerrar automáticamente Los caños de petróleo A nivel mundial
1: O sea, esto ¿Ya? quiere decir que la economía mundial Se paralizaría
0: Sí, va a ser muy parecida a la época del 80 Cuando hubo la crisis del petróleo uh -huh. Algo parecido, incluso peor Ahora, quienes dependen eh, del petróleo de Irán Aparte de algunos países de Europa, eh, principalmente potencias mundiales Rusia y China, uh -huh. así como también Europa depende del gas de Rusia y, y, y igual depende China y Europa principalmente de digo China y Rusia principalmente del petróleo de Irán.
1: Ya, yeah. básicamente las consecuencias si es que se da, en primer lugar ya hemos hablado del invierno nuclear, lo uh -huh. cual nadie evidentemente desea. Segundo, de que en un caso, si se puede decir, caso más leve, eh, llegaríamos a una parálisis económica total a, ya, nivel mundial. a nivel mundial y yo sé que a muchos lo más cercano que podemos hablar es el crack de 1929, es lo más cercano y lo más posible, pero el crack de 1929 sería algo muy bajo a comparación de esto, porque... Hay unas grandes, grandes, grandes diferencias entre lo que pasó en 1929... ...a lo que pasa, podría pasar en la actualidad, ¿no? Claro, pues
0: recuerda que es, era tanto solo Estados Unidos... ...y recién emergía con todo este sistema económico que actualmente tiene, ¿no? Y ahí los cambios han sido muy distintos. Claro. O sea, es, es una crisis económica total, ¿no? Es por ello que Rusia con China salen en, a calmar las aguas y no... Porque saben que muy al margen de su poder militar... No les conviene, a nadie le conviene, a nadie le conviene, a nadie conviene. Ellos prefieren que... el continuar con la guerra económica como se han mantenido y para tratar de este de calmar los aguas, ¿no? Por eso es que han salido a calmar los temas de que Estados Unidos no se meta, de que irán con tranquilo, no pasa nada. Como te digo, ¿no? Al final este Estados Unidos sabía lo que iba a pasar y es por eso que se manda con todo, como te digo... Trump tan solo quiere llamar la atención y quiere darse como el héroe en Estados Unidos de que está en contra es de la Es que sabe,
1: sabe también de que si no hace algo va a haber también una, una situación de destrucción en el sentido de la guerra comercial. La guerra comercial, sin lugar a dudas, nos está pasando factura, incluido por ahí se, todos saben el famoso conflicto de, de Huawei o Huawei, como lo quiere llamar. El detalle de todo esto, mis queridos amigos, es de que esta guerra comercial nos va a alcanzar. Muchos pueden pensar que van a seguir con sus vidas normal, como si no pasara nada Pero este tema sí nos podría alcanzar absolutamente a todos Destruiría mucho ecosistema, por no decir totalmente Destruiría nuestra vida como la conocemos Y yo me quedo para ir finalizando con una frase de Albert Einstein Dice, no quisiera, dice, no, el hombre no podría llegar a una tercera guerra mundial Porque la cuarta guerra mundial la pelearíamos con piedras y palos porque es lo que hemos llegado. Y una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer de todo esto es, el ser humano ha llegado a un grado en el cual es tan, pero tan superior en el sentido, en el sentido, este, se puede decir, científico, tecnológico, de desarrollo, que aún así desea destruirse a sí mismo. Somos la única especie que desea su autodestrucción. Y esto nos tienes que llevar también a la reflexión, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, eh, nos estamos despidiendo de este tema. Claro. Eh, muchas para, gracias por habernos oído,
0: ¿de eso? Sí, para finiquitar. No, no es que tampoco hay que poner que el Islam, el Islam es una, relig oh, no, para es una nada, religión para que busca eh, la destrucción o que busque este, la violencia. Como todo, recordemos que toda religión siempre va a estar ligada a la, a la violencia, ¿no? Eh, ha habido momentos en la historia de que tanto el catolicismo como el islam ha tenido su momento de peor eh, masacres que haber, pu haber pudieron haber cometido en, en la historia de la humanidad, no recordemos eso, no. Eh, ahora, ¿por qué la importancia de Casen, de Solimani? Recuerden que lo que como mencionamos anteriormente, Siria, eh, digo este, Irán es un estado prácticamente eh, teocrático es por eso la importancia que tiene un general para ellos, uh -huh. este general está muy ligado a su jefe, su, a su líder supremo, Ali Khamenei es por ello de que mm, tienden a sentir tanto a uh, uh, una cosa más que se estaba pasando, uh -huh. Trump aprovecha eh, esta, esta eh, aprovecha una situación en, en Irán que también ocurrían por, por protestas que estaban dándose eh, que estaban dándose en propio Irán de, en contra del gobierno y pensó que el descontento era popular y se mandó con todo y ahora lo que, en lugar de tener este, protestas en contra del gobierno son protestas a favor del gobierno y en contra de Estados Unidos ¿no? bien, ha sido una conversación este, fructífera esperemos de que les haya gustado y que se sientan incentivados a, a informarse más ¿no?
1: claro, que no se queden con lo que decimos eh, recuerden de que siempre ustedes son dueños de sus opiniones eh, nosotros somos, somos personas que opinamos desde cierto punto de vista Sé que ustedes pueden tener otro punto de vista Y ciertamente también tienen derecho a ser oídos Muchas gracias eh, Hasta una próxima oportunidad hasta